0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast qui aujourd'hui sera consacré à la dépression. On s'est tous déjà sentis seuls, incompris, triste, à être incapable d'éprouver de la joie pour ce qui devrait nous rendre heureux. On s'est tous déjà à un moment senti bloqués, comme dans un cauchemar, à se dire que notre vie ou que les choses allaient mal et qu'on n'y pouvait rien et que ce serait comme ça pour toujours. Il y a bien sûr les aléas de la vie, mais plus récemment et plus particulièrement, il y a un contexte qui semble amener de plus en plus de souffrances auprès de plus en plus de personnes. Plusieurs rapports de l'Inserm et de l'Organisation Mondiale de la Santé indiquent que la santé mentale va de plus en plus mal à travers le monde, avec en tête la dépression. Qui est la première cause d'invalidité au monde avec 264 millions de personnes touchées et 800 000 suicides par an. Le suicide, c'est d'ailleurs maintenant la deuxième cause de mortalité chez les 15-29 ans. Bon mais alors, à part le fait bien connu d'être triste, qu'est-ce que la dépression et comment s'en sortir C'est la question à laquelle on va essayer de répondre ici, en apportant des éléments venus de la psychiatrie, des thérapies cognitivo-comportementales, de la psychanalyse et aussi de la systémie, que bien sûr, on définira à travers ce podcast. La dépression recouvre un large éventail de situations, il n'y a pas de seuil précis au niveau de la souffrance et du chagrin pour la déterminer, mais il y a des repères pour différencier le normal du pathologique comme par exemple présenter au moins 5 symptômes d'un ensemble de critères sur 2 semaines minimum pour se voir attribuer ce diagnostic. Je vous mettrai les critères en description, mais on va les voir avec l'approche psychiatrique. J'insiste sur le fait que la dépression est une entité clinique reconnue et invalidante, c'est un diagnostic. La réalité de la dépression, ce n'est pas avoir la flemme, être fatigué ou un peu triste. Ce n'est pas de la mauvaise foi, ce n'est pas un choix. La dépression nécessite une véritable démarche d'aide et de soins. Pour l'approche psychiatrique qui se base sur les critères diagnostiques, la dépression est caractérisée par une humeur particulièrement triste qui ne change pas, qui reste au plus bas, malgré la présence de circonstances qui habituellement apportent de la joie à l'individu. Cette perte de la capacité à éprouver du plaisir s'appelle l'anédonie. Le A est privatif et l'édonie, comme chez les édonistes qui aiment profiter des plaisirs de la vie. La tristesse n'est pas celle éprouvée de manière ordinaire comme à la fin d'un film ou lors du départ d'un ami. Elle occupe toute l'activité mentale de la personne et ne cesse pas. On constate alors l'apparition d'une forme de pessimisme qui s'instaure progressivement, évaluant le présent, le futur et même le passé. Ces pensées récurrentes et négatives, ces ruminations, entraînent une dévalorisation de soi, une baisse de l'estime de soi et parfois l'apparition de pensées voire d'actes suicidaires. Absolument tout devient un effort. La personne a de plus en plus de mal à agir, même pour faire ce qu'il occupe habituellement. On constate une perte de la volonté, l'individu est apathique. Il peut y avoir une perte d'appétit qui entraîne une forte perte de poids et également des troubles du sommeil, comme des réveils nocturnes fréquents ou des difficultés d'endormissement. Mais l'inverse est aussi possible. L'individu peut se réfugier dans une hypersomnie, dormir tout le temps et être tout le temps fatigué, mais aussi manger plus, prendre beaucoup de poids, comme pour combler sa sensation de perte. D'une manière générale, ces symptômes peuvent se voir physiquement et représentent un changement depuis au moins deux semaines. La personne semble fatiguée, peut se négliger physiquement ou sembler ennuyée, triste, et ses nerfs vous pleurent beaucoup plus facilement. Pour ce qui est de la prise en charge, en psychiatrie, le but c'est de réduire les signes et les symptômes associés à la dépression pour obtenir une rémission, ce qui signifie l'arrêt, au moins temporaire, du trouble. Mais aussi la restauration du fonctionnement psychosocial et la prévention de rechutes et de tentatives de suicide. La psychiatrie organiciste, s'intéresse essentiellement aux bases physiologiques, aux bases organiques des manifestations psychologiques. C'est donc depuis une intervention sur le corps qu'on va essayer d'obtenir un changement sur la dépression, comme avec des médicaments par exemple. Bien sûr, il faut collaborer avec le patient, instaurer un dialogue pour qu'il comprenne ce qui lui arrive et qu'il ait envie de poursuivre son traitement, qui est souvent en trois étapes. D'abord, on choisit un ou des antidépresseurs en expliquant leurs effets, les conséquences indésirables possibles et la façon d'y faire face. Souvent, l'effet de l'antidépresseur arrive au bout de deux ou trois semaines, ce qui peut être décourageant. D'où l'importance d'être bien informé pour ne pas abandonner avant l'effet thérapeutique. Ensuite, on cherche à consolider l'amélioration en maintenant le médicament durant à peu près six mois, tant qu'il peut être accordé à une psychothérapie. Cette deuxième étape doit être expliquée comme nécessaire pour obtenir une amélioration durable, car une impression de guérison peut faire croire au patient qu'il n'a plus besoin de traitement. Dans ce cas, le patient arrête de prendre ses antidépresseurs, il arrête trop tôt et il rechute. Au bout d'une période de stabilisation, on peut arrêter progressivement le traitement pharmacologique. Pour ce qui est des antidépresseurs, ils agissent sur des zones spécifiques du cerveau, et leur but est d'inverser l'humeur dépressive. Les plus utilisés sont les inhibiteurs de recapture de sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur en partie responsable du sentiment de bonheur, et la sérotonine va de cette manière rester plus longtemps dans le neurone présynaptique. Comme ça, elle sera mieux détectée, favorisant une meilleure humeur qui se traduit par une tristesse moins élevée. Le choix des antidépresseurs repose sur les effets secondaires qu'ils peuvent provoquer, comme des troubles de la libido, ainsi que sur leurs contre-indications, comme être épileptique ou être enceinte par exemple. De nos jours, ça s'est beaucoup démocratisé et popularisé, les antidépresseurs. Mais faut être prudent parce que c'est pas si automatique et si simple. Déjà, j'ai rencontré personne pour le moment à qui ça avait suffi pour guérir. On sait que ça vient pallier un manque de sérotonine, mais ça résout pas pourquoi il y a un manque de sérotonine qui se met en place. Et là, c'est plutôt d'ordre systémique, psychologique, relationnel, social. Et c'est ça qu'il faut travailler tant qu'on regagne une humeur stable grâce à un traitement. Ensuite, s'il y a vraiment des bases physiologiques pures dans le trouble qui apparaît, il faut être sûr qu'il s'agit bien seulement d'une dépression. Parce que la dépression, ça se retrouve aussi dans la bipolarité. Et si on vous donne seulement des antidépresseurs pas accompagnés de thymorégulateurs qui sont des régulateurs de l'humeur, alors qu'en vérité, vous êtes bipolaire, ça peut vous faire flamber et déclencher un virage maniaque. Maintenant, on va voir l'approche cognitive et comportementale qui est une approche reconnue par la Haute Autorité de Santé et qui est actuellement dominante en psychiatrie. Pour les cognitivistes, l'individu traite et perçoit les informations du monde qui l'entoure. C'est toujours une situation qui va déterminer une pensée. Pour cette approche, les pensées apparaissent de manière automatique et vont générer une émotion et un comportement. Il y a deux modèles explicatifs de la dépression en thérapie cognitivo-comportementale. Celui du conditionnement opérant et celui de l'impuissance acquise. Le conditionnement opérant, c'est d'associer un stimulus à une réponse. Par exemple, dans le code de la route, la couleur rouge est associée à la réponse d'arrêt, comme face à un panneau stop ou à un feu. C'est quelque chose qui se fait avec le temps et l'apprentissage, on s'y habitue. Pour la dépression, on observe que l'absence d'événements plaisants dans l'environnement de l'individu a tendance à le démotiver, le rendre inactif ou triste. Un comportement qui ne reçoit jamais aucune réponse ou conséquence positive, comme du plaisir par exemple ou de la reconnaissance, finit par s'éteindre, par s'arrêter. Un résultat identique peut aussi apparaître avec une surcharge d'événements à connotation négative. Autrement dit, l'individu déprimé présente une perte de renforcement positif. Il n'a rien pour apprendre à être heureux et s'habituer à la joie. C'est ce qui arrive suite à un licenciement d'un métier dans lequel on se sentait épanoui, ou après le décès ou la séparation d'avec une personne qu'on aimait et qui nous rendait heureux. Ou, plus simplement, on a observé avec le confinement que quand on peut faire moins de choses qui nous rendent heureux, on perd nos renforçateurs positifs et notre humeur a tendance à être plus basse que d'habitude. Pour ce qui est de l'impuissance apprise, la dépression apparaît après la perte, l'impossibilité de l'individu à faire un lien entre son action et un renforcement positif, qui est quelque chose qui lui serait agréable. Ça peut même mener à une inaction générale, car l'individu, qui ne voit aucun résultat dans ce qu'il entreprend, abandonne et n'essaie plus rien. L'individu pense être condamné à subir, il pense que l'environnement agit sur lui, mais que lui ne peut pas agir sur l'environnement. Alors agir ou ne pas agir revient au même, et la personne déprimée lâche prise et finit par ne plus rien faire. Depuis cette impuissance apprise, aussi appelée le désespoir appris, se met en place un système de cognition, c'est-à-dire une manière de traiter l'information, une manière de percevoir les choses, de penser et de croire. L'information est filtrée, et seules les informations négatives sont retenues, de manière absolue et indiscutable. C'est comme ça. Face à un échec, la personne déprimée effectue un jugement de causalité, une attribution interne, globale et stable. On parle alors de distorsion cognitive. C'est-à-dire que la personne pense que c'est de sa faute, que c'est pareil pour tous les domaines de sa vie, et que ce sera toujours comme ça. Par exemple, je loupe mon bus. Alors, à cause de ces schémas cognitifs, je vais avoir la pensée automatique, c'est ma faute. Je suis trop nul, c'est toujours comme ça, je n'arrive jamais à rien, que ce soit avec le bus ou pour faire autre chose. Et c'est cette pensée qui va déclencher de la tristesse, du désespoir. Mais ce mode de pensée va sélectionner préférentiellement les informations négatives qui vont dans ce sens. Ce qui est positif sera ignoré ou attribué à l'extérieur, comme « J'ai eu mon bus, oui, mais parce qu'il est arrivé en retard. » Ou alors « J'ai réussi mon examen, oui, mais parce que c'était plus facile que prévu. » Ou « Que le correcteur a été sympa. Ça ne sera pas comme ça la prochaine fois. » Etc. Au final, la personne en dépression ne retient que les informations négatives la concernant elle-même, le monde et le futur, ce qui la fait se sentir bloquée, figée dans le désespoir, la tristesse et l'impossibilité d'agir. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ces conceptions, on parle de présence de renforcement négatif, comme une punition, et d'absence de renforcement positif, comme un compliment, une réussite. C'est-à-dire que la dépression est un apprentissage qui arrive comme une réponse adaptative de l'individu. La personne déprimée est dans une situation où elle n'a pas appris à être heureuse, ou bien où elle a directement appris à être malheureuse. Pour ce qui est de la prise en charge, une thérapie cognitivo-comportementale dure environ 20 séances, avec un rythme en général de 1 à 2 séances par semaine. Le but, c'est de modifier le système de croyance en différenciant les faits, ce qui se passe vraiment, et l'appréciation, le jugement qu'on va en faire, ce qu'on va en penser. Pour le faire, le thérapeute va questionner à la manière des dialogues socratiques la validité des raisonnements du patient, leur fondation ou encore leurs preuves. Le thérapeute est assez actif, il confronte le patient à la réalité et questionne les schémas cognitifs du patient pour y mettre du doute dans le but de les faire changer. La thérapie est très structurée, il y a des étapes et des tâches, comme par exemple écrire les pensées automatiques qui apparaissent à l'esprit du patient lors d'un sentiment d'échec, pour y chercher des alternatives rationnelles. Après tout, louper le bus arrive à tout le monde et ne veut pas dire qu'on est une mauvaise personne. Le thérapeute aide ainsi le patient à comprendre que la réalité n'est pas aussi figée et triste qu'il n'a été mené et habitué à le penser. Peu à peu, le patient comprend qu'il avait tendance à se tromper dans ses inférences de causalité, et se rend compte qu'il avait tendance à généraliser. Ainsi, quand il loupe le bus, il n'y voit plus rien de personnel, peut-être même que le bus était en avance, et cet échec qui devient un simple contre ne veut pas dire que sa vie est nulle ou qu'il soit un complet raté. Pour tout ça, on utilise beaucoup ce qu'on appelle les colonnes de bec. C'est-à-dire qu'on va noter dans des colonnes qui se suivent, une situation, puis nos pensées automatiques, puis les émotions que ça déclenche, et les comportements associés. Moi, personnellement, je rajoute les conséquences que ça engendre. On l'écrit, c'est plus clair, ça permet d'en discuter, de le critiquer, de voir ce qu'on pourrait changer et faire d'autre. Vous pouvez le faire avec une phobie, avec une rupture, avec ce que vous voulez, ça va clarifier la situation. La méditation et les techniques qui visent la pleine conscience sont aussi utilisées, car en se concentrant sur son propre vécu, ses ressentis et son corps, le patient prend de la distance et récupère du contrôle face aux pensées automatiques qui d'habitude s'imposent à lui et le font se sentir mal. Maintenant, on va voir la psychanalyse. Dans l'approche psychanalytique, on attribue un rôle important aux premières étapes du développement ainsi qu'aux situations de carence affective et de deuil. Mais ça ne veut pas dire que ce qui nous est arrivé dans l'enfance va nous condamner. Ça veut dire que la dépression apparaît depuis une construction identitaire. Elle émerge d'un développement spécifique et propre à celui ou celle qui la vit. Dans les points centraux de la dépression en psychanalyse, il y a ce qu'on appelle un changement d'investissement. C'est-à-dire que ce qui occupe l'individu, qu'il s'agisse d'une activité tournée vers l'extérieur comme un travail, un sport, ou vers l'intérieur comme un intérêt propre à soi, eh bien cet investissement s'arrête, le sujet désinvestit ce qui lui apporte habituellement quelque chose. Par exemple, lors de la mort d'une personne proche, dans le processus qu'on appelle le deuil, cette personne va être progressivement désinvestie psychiquement pour pouvoir investir autre chose, une nouvelle relation, rencontre ou d'autres activités. Il va d'abord y avoir des pensées récurrentes, des souvenirs, des flashbacks, puis de moins en moins de reviviscence, car l'espace, la représentation psychique et psychologique, va progressivement s'adapter à l'espace physique, à la réalité. L'individu, en perdant un ou une proche, perd donc un espace psychique. L'individu perd une partie de lui-même, comme une extension de soi, un investissement. Dont l'énergie qu'il investit, ce qu'on appelle la libido en psychanalyse, devra être réinvestie ailleurs. Dans cette conception, le suicide représente la possibilité de se traiter comme l'objet perdu que l'individu détruit par une identification totale et dont le deuil n'est pas possible. Dans la dépression, il y a également un déséquilibre entre la pulsion de vie, c'est ce qui nous fait nous conserver, donc manger, dormir, mais aussi ce qui nous fait perpétuer l'espèce, avec la sexualité, le lien social, etc. Et la pulsion de mort, qui elle, va provoquer des comportements inachevés de répétition, d'échec ou de destruction. La représentation de soi, qui on se sent être, est bien sûr fortement impliquée dans la dépression. Cette représentation est influencée par qui on se pense être, qui on voudrait être, et ce qu'on pense bien ou mal. Les séparations jouent un grand rôle dans la représentation qu'on va développer de soi, des autres et du monde en général. Par exemple, des expériences ont montré que l'enfant en bas âge dépendait tellement de son cercle familial et en avait tellement besoin, pas seulement pour survivre ou pour répondre à ses besoins, mais aussi pour créer un attachement affectif, un lien humain, que les nourrissons abandonnés par leurs parents devenaient très tristes, inactifs et pouvaient aller jusqu'à se laisser mourir. Quand le jeune enfant perd ses parents, qu'il investisse en le traitant comme une personne, en lui accordant de l'attention, il se perd donc lui-même. L'enfant a besoin de l'adulte pour grandir, pour devenir quelqu'un, que ce soit physiquement ou psychiquement. Alors une expérience de séparation qui provoque la reviviscence d'un abandon inconscient arrivé très tôt peut se traduire à l'âge adulte par une dépression. Mais dans l'autre sens, si l'enfant est trop idéalisé et qu'on attend trop de lui, il se sentira en échec et sans valeur à cause du manque de correspondance entre eux qui il se sent être et qui en voudrait qu'il soit. Il tentera d'atteindre cette perfection qui se soldera toujours par des échecs, des déceptions, de la culpabilité ou des effondrements dépressifs. Dans ces cas-là, la personne vivra sa vie avec l'idée d'avoir un défaut fondamental, ce qui sera toujours une vulnérabilité et pourra la pousser à se mettre dans des situations d'échec, voire des situations dangereuses ou autodestructrices, puisqu'elle se pensera incapable de bien faire quoi que ce soit. Donc ne pas être assez aimé ou alors être porteur de trop d'attentes irréalisables ou encore ne pas savoir concilier certaines de ces représentations peut être dépressogène. Se sentir en échec, se sentir rejeté, se sentir abandonné trop fort ou trop de fois ou trop tôt mène à ce qu'on appelle des carences narcissiques. La personne ne peut pas se construire correctement au niveau psychologique. Elle se sent incomplète, elle ne peut pas s'accepter ou s'aimer, elle ne s'investit pas assez elle-même, elle se sent inférieure au coupable, et retourne son agressivité envers elle-même. Et son sentiment récurrent d'échec pourra se traduire par un suicide, envisagé comme la seule solution à ces répétitions douloureuses. Pour ce qui est de la prise en charge psychanalytique, il s'agit d'être dans une logique de compréhension de la personne déprimée. La souffrance a des raisons qu'il faut élucider et comprendre en les verbalisant. La plainte manifeste peut avoir des causes sous-jacentes, très anciennes, auxquelles il faudra remonter. Mais comme je vous l'ai dit, tout ne se joue pas dans l'enfance. L'histoire de la personne prend sens au fur et à mesure des séances. Le problème s'affine, se complexifie, car les raisons deviennent plus précises, plus singulières et ne sont pas forcément celles auxquelles on pensait dès le départ. J'avais rencontré un patient adolescent qui m'avait dit qu'il était en dépression car ses parents s'étaient séparés. Bien sûr, c'est un événement malheureux, mais plein d'adolescents ne tombent pas en dépression à la séparation de leurs parents. Et il y en a qui tombent en dépression alors que leurs parents ne se séparent pas. Alors qu'est-ce qui venait vraiment se jouer, se manifester pour lui à ce moment-là de sa vie Quelle véritable signification ça pouvait bien avoir Tout est si singulier. On en a beaucoup parlé ensemble et on a pu comprendre ce qui se passait pour lui. Ce que cet événement voulait dire sans qu'il le sache. Enfin plutôt... Il ne savait pas encore qu'il le savait, et on l'a découvert ensemble. Il faut mettre du sens sur ce qui se passe, car chaque dépression est en vérité unique et représente une rupture par rapport à notre vie habituelle. Elle a un rôle et une signification propre à la personne qui l'a subie à cet instant-là de sa vie. En mettant du sens sur ce qui arrive, nous le comprenons, nous l'acceptons, et donc nous pouvons nous en libérer. Les pertes et carences, donc la continuité qui a manqué au patient, devra être fournie par la présence du thérapeute et son attitude stable et contenante. Dans les moments de flou, le psychanalyste interprète avec justesse pour mettre du sens et de l'ordre dans le vécu du patient, ce qui l'aide à regagner un sentiment de contrôle et de stabilité. En parler et revivre certains moments est libérateur et permet de soulager la détresse. Ce phénomène d'élaborer, de parler, qui mène à revivre pour comprendre et finalement se sentir soulagé d'un ancien blocage en intégrant mieux son histoire, c'est ce qui s'appelle le transfert. Le cadre de la thérapie psychanalytique permet, contrairement à d'habitude, dans l'amitié par exemple, de poser les bonnes questions afin d'obtenir les bonnes réponses, des réponses qui permettent de vraiment se sentir compris, libéré et d'avancer. Alors quand on cerne mieux les véritables causes, au départ enfouies loin et inconscientes, il est important d'en parler et de les interroger, pour décharger les émotions qui y sont associées. Qu'il s'agisse d'une colère habituellement inexprimable, de détresse, de culpabilité, de peur ou de tristesse. C'est ça qui va permettre de ne pas s'enfermer dans ce qui nous arrive, mais bien de se reconstruire. Dernière approche. La systémie, quant à elle, qui a par exemple donné lieu aux thérapies familiales et de couple, s'intéresse à la communication et aux relations entre les individus, ou entre l'individu et son environnement. Alors, on considère que la personne qui souffre de dépression n'est pas la seule concernée, ni la seule responsable de sa souffrance. Car l'individu fait partie d'un système, d'un réseau relationnel, avec lequel il est lié, sur lequel il peut agir, mais aussi qui peut agir sur lui. Alors qu'il s'agisse d'une famille, d'un couple, d'une équipe de travail ou d'une bande d'amis, les membres d'un même système relationnel ont une place et un rôle dans le trouble. Ils en subissent les conséquences, ils participent à son maintien ou à son apparition, et peuvent donc contribuer à son traitement. On constate d'ailleurs que bien souvent, l'entourage va tout faire pour aider la personne à aller mieux, à se sentir bien, ce qui ne va pas marcher et peut même aggraver la situation, faisant indirectement culpabiliser la personne de ne pas s'en sortir malgré toutes les tentatives de solution présentées. Ainsi, le patient désigné, la personne que les autres jugent malade, peut être amené à se sentir ingrat ou en échec, en plus de se sentir triste. Il y a donc un lien entre l'individu et son environnement, ses relations. Par exemple, dans un couple, deux personnes unies par un lien arrivent à un point d'équilibre. C'est cet équilibre qui donne un aspect cyclique et répétitif aux interactions. On s'adapte à l'autre, on devient complémentaire, il y a une stabilité, des habitudes qui s'instaurent. Dans ce cas, une attitude négative comme des reproches ou de la colère, de la part d'un des membres du couple, peut entraîner des symptômes dépressifs chez l'autre et finir par aboutir à une dépression, qui sera ensuite maintenue par l'attitude négative déjà présente ou alors amplifiée face à la dépression. On arrive donc à un équilibre qui entretient la dépression. La relation conjugale est douloureuse, insécurisante, et ne permet pas le dialogue ni l'expression des affects négatifs, puisque l'attitude négative aura tendance à reprocher ou inhiber les ressentis de la personne déprimée. Tout apparaît comme figé. L'attitude négative de la personne représente une source permanente de détresse pour le ou la patiente et augmente sa vulnérabilité à la dépression ainsi que ses chances de rechute. De manière plus large, la personne déprimée peut apparaître au sein d'une famille. On parle de patient désigné, car on considère que c'est spécifiquement cette personne qui est malade, mais pas le réseau de relations. En vérité, cette personne est liée aux autres, et c'est toute la famille qui fonde cet équilibre, depuis les relations qu'elle forme. Ce patient désigné est donc en fait la personne qui s'adapte à sa famille, et dont la fonction est de montrer que quelque chose ne va pas dans les interactions familiales, que quelque chose dysfonctionne. Mais les autres membres vont s'y habituer et s'y adapter, un autre équilibre va apparaître et les membres vont devenir en fait comme complémentaires à la personne dépressive, ce qui va maintenir et renforcer son humeur plutôt que de la changer. Mais il n'y a pas besoin d'être dans une famille toxique ou d'être un enfant battu pour que le système dysfonctionne et que la dépression apparaisse. La maladie, ça fige le temps, ça stoppe l'avancée d'une situation. Par exemple, lors d'une séparation parentale, même si elle se déroule sans agressivité manifeste, un enfant peut brutalement tomber en dépression. Car la dépression a une fonction, comme on l'a dit, et ici, elle permettra de maintenir les deux parents unis, ensemble, autour de la maladie de l'enfant, à son chevet, empêchant et figeant leur séparation. Mais bien sûr, dans l'autre sens, la dépression peut aussi naître de l'isolement et de l'anxiété, de l'absence de relations sociales. Si les membres d'une équipe de travail ou même les membres d'une famille forment une coalition, se lient contre un individu en particulier et arrêtent de lui parler et l'isolent, il y a effectivement des chances pour que cette personne fasse une dépression. Face à l'isolement, une tentative de suicide peut servir d'appel au secours pour essayer de regagner l'attention des autres et de faire renaître le dialogue et les relations avec les autres. Pour la prise en charge, en systémie, on fait souvent ce qui est appelé la prescription du symptôme, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher à réduire ou à éviter la dépression, on va au contraire comme encourager la personne à être triste, pour qu'elle se confronte à son chagrin et vive sa tristesse. Pour ensuite mieux s'en défaire et la dépasser. C'est logique et instinctif de vouloir aider une personne qui semble être en souffrance, mais ça peut être contre-productif de vouloir à tout prix faire cesser son malheur. Alors qu'autoriser ce malheur et l'encourager peut paradoxalement aider à le dissiper. Les thérapies systémiques sont essentiellement basées sur la communication. Par exemple, dans le couple, on va chercher à introduire de nouvelles manières d'arriver au dialogue pour que l'équilibre, le cycle des interactions, soit différent, ce qui entraînera un changement d'attitude et aura des répercussions sur les deux partenaires, leurs interactions et leurs humeurs. Recréer des conditions d'apparition de liens stables et positifs est également une grande partie du travail, comme auprès des personnes isolées. Réinscrire l'individu dans un réseau de relations sur lesquelles il peut compter provoquera chez ce dernier une baisse de l'anxiété, de la détresse et de la tristesse en général, ainsi qu'une humeur plus positive. Bien sûr, des fois, comme lors d'un divorce décidé, recréer le lien n'est pas possible. On peut clarifier la séparation, pour que personne ne soit déchiré au malheureux, comme les enfants qui se sentent ou sont poussés à devoir choisir entre un des deux parents vivant un grand conflit de loyauté. Nous avons vu ici les théories et les prises en charge concernant la dépression de plusieurs approches qui sont très différentes mais qui peuvent être très complémentaires. On retiendra bien sûr les caractéristiques liées à l'humeur, l'incapacité de ressentir de la joie ou du plaisir, la tristesse et les ruminations envahissantes, la diminution de l'élan vital et la baisse de la motivation. Pour les prises en charge, on observe la nécessité, peu importe l'approche, D'instaurer un dialogue, de pouvoir mettre de l'ordre sur ce qui arrive, apporter du sens dans le vécu de la personne déprimée. On l'a vu avec la systémie, s'autoriser à être triste est plus efficace que de s'en empêcher, de l'éviter ou de chercher à contrôler ce qui arrive. Après avoir reconnu qu'on est en dépression, chacun peut s'orienter vers la thérapie qui lui convient le mieux. Un traitement médicamenteux pour reprendre le contrôle, une thérapie très structurée avec des tâches à faire, une thérapie moins directive et plus approfondie qui encourage l'expression émotionnelle, ou encore une thérapie plus basée sur les relations aux autres et la communication. De ma maigre expérience professionnelle, une variable très importante dans le traitement de la dépression, c'est l'écoute. Lorsqu'une personne vous raconte son malheur, elle ne le fait pas par joie de partager quelque chose. Elle le fait car elle a des choses à en dire et qu'elle a besoin de se sentir reconnue comme une personne en souffrance. Et écouter, ce n'est pas forcément répondre. Il y a des ressentis ou des événements qui ont simplement besoin d'être dits et d'être entendus. Il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir y apporter des solutions toutes faites. En écoutant une personne en dépression, on peut facilement se sentir mal à l'aise, triste ou totalement impuissant. Et c'est parce que c'est ce que la personne vit actuellement et elle vous le fait ressentir. Mais en questionnant avec légèreté, en éclaircissant ou en reflétant ce qui est dit, on amène la personne à trouver ses propres solutions, ses propres réponses. Aider quelqu'un, ce n'est pas lui voler sa responsabilité en lui disant quoi faire ou en lui donnant des solutions qui ne sont pas faites pour les problèmes qu'il rencontre. Il n'y a pas de « il faudrait » ou encore de « tu n'as qu'à » qui aide quelqu'un à devenir indépendant et à créer ses propres ressources. Le sens vient de l'intérieur et les gens créent leur propre chemin. Face à une personne en dépression ou en tant que personne en dépression, je pense qu'il ne faut pas banaliser ou minimiser la souffrance, au contraire la reconnaître et en parler. Surtout, être patient dans ce qui nous arrive, même si ça peut être aussi difficile que notre détresse. Même si ça peut sembler contre-intuitif, je vous propose aussi de valoriser, d'encourager ou d'essayer des activités agréables, faire des choses qui redonnent du plaisir ou de la vivacité, dans lesquelles on se sent bien ou compétent. L'apathie et le manque de motivation sont de cruels facteurs de maintien. Mais c'est en faisant des choses différentes qu'on finit par vivre et ressentir des choses différentes. Ce podcast touche à sa fin, peut-être que vous y reconnaîtrez, qu'il provoquera un certain malaise ou une forme de réticence. Ce n'est pas un problème, car si c'est le cas, sachez que la première étape est de pouvoir réaliser ce qui se passe pour pouvoir ensuite en parler. Vous pouvez essayer de vous focaliser sur le moment présent, de faire de la méditation pour vous défusionner, pour prendre du recul par rapport à vos pensées automatiques qui apparaissent et entraînent de la tristesse ou de la colère. Ça peut toujours être intéressant de questionner ses croyances et ses pensées, de dialoguer avec elles. Ensuite, ce qui compte, c'est de pouvoir instaurer un cadre thérapeutique un espace privilégié pour en parler, qui se distingue de ce qu'on peut trouver dans la vie courante car une souffrance ou des circonstances exceptionnelles nécessite un espace, un traitement, qui lui aussi soit exceptionnel, différent du quotidien. Se réunir entre personnes concernées peut être apaisant pendant un temps, on peut se sentir compris, mais ça peut vite devenir un facteur de maintien de la dépression, puisqu'étant tous concernés par la même problématique, personne ne s'en sort. Les groupes d'alcooliques anonymes, sont toujours encadrés par un professionnel de santé qui, n'étant pas ou plus concerné par cette problématique, observe la situation de l'extérieur, avec neutralité et bienveillance. Ce qui vient faciliter le cheminement thérapeutique, permettant aux patients d'aboutir à autre chose. Avoir des proches, des gens de confiance, vers qui pouvoir se tourner sans se sentir jugé, des gens qui peuvent accueillir la souffrance, l'écouter ou y mettre de l'ordre, et auprès de qui on peut s'exprimer librement, ça peut représenter un premier pas. Mais il faut pouvoir tendre vers quelque chose de nouveau pour guérir. C'est pour ça que l'aide d'un professionnel peut être la bienvenue. Car rappelons-le, même si la dépression est quelque chose de courant, il ne s'agit pas d'une tristesse banale, passagère ou d'une situation ordinaire qu'il faut minimiser. Le chemin peut paraître long, mais une fois terminé, il n'est plus à faire.